0: Bien, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Hoy un episodio relajado, o vamos a decir sin intro y demás. Bueno, ya sabes de esos breves que hago de vez en cuando para, para trabajar algún tema o para reflexionar. En el día de hoy eh, quiero que conversemos sobre cómo estás preparándote para el cierre de año. Y es una pregunta extraña, ¿no? Porque ¿cómo que prepararme? Si se supone que ya se va a acabar el año, ya lo que se iba a hacer, ya se hizo, ya se acabó esto. Eh, ¿Vamos a comenzar el año que viene? No, 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 de verdad. Es bueno pensarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una época que como viene un cierre de año, es una época que a muchas personas les genera o nostalgia o eh, ira uh, o incomodidad o malestar. Um, o alegría, euforia, uh, o culpa. Así es. O sea, eh, en esta época del año, la gente tiende a experimentar de manera más intensa las emociones, la que sea. ¿Por qué? Bueno, por, primero porque es cierre de año. Eh, segundo, porque hay costumbres en, en la sociedad que en esta época... Eh, son más eh, intensas, están más marcadas que en otras, eh, en otras épocas del año. La sociedad está esperando cosas, tú estás esperando cosas de la sociedad, de ti mismo, la gente espera cosas de ti, hay encuentros, socialización. esto es un año que se parece bastante a, a, a los años previos a la pandemia, ¿no? como que se ha retomado la normalidad. Durante este año y aunque sea nueva la normalidad, pero se parece mucho a cómo estuvimos viviendo antes de pandemia. O sea que todo eso se suma para hacer de este cierre de año un cierre de año diferente, pero pero muy parecido al regular, aunque suene paradójico. Ok, todo eso activa emociones intensas, ni hablar de saber que hay personas que no van a estar con nosotros en esta época que no sé, que, que, que hay cosas que han cambiado y que yo no quería que cambiaran. Bueno, ese es otro tema. Pero de que es una época que uh, nos pone, nos activa emociones de manera muy intensa, lo es. Ok, um, hay personas que cuando están en este cierre de año, yo he identificado dos actitudes que se dan cuando hay cierre de año. Por un lado están las personas que asumen la actitud de, conformismo y decir bueno yo me planteé objetivos de nuevo año eran tales pasaron tales situaciones que me impidieron trabajar en esos propósitos y ya se va a acabar el año y yo pienso que ya lo que lo que no se hizo no se va a hacer entonces nada yo voy a esperar el cierre de año hacer lo que siempre se hace para cerrar y me voy a replantear los nuevos propósitos de año nuevo para en enero comenzar con el pie derecho y a por todas, como dirían los españoles. Esa es una actitud, actitud conformista, le llamo yo. Y por otro lado está la actitud de aquel que dice, no, no, todavía queda tiempo para que se acabe el año. O sea, queda más de un mes, todavía se pueden hacer cosas. Eh, y yo me voy a aventurar y las voy a hacer hasta donde llegue con lo que tengo, como puedo, pero hasta donde llegue no importa y el año que viene sigo ¿cuál de esas dos actitudes asumes tú? o si hay otra, ¿cuál sería? eso me, me lo dejas saber en nuestra comunidad en Telegram yo soy de los que piensa que la primera actitud es un poco nociva la de conformista, ¿sí? nociva ¿por qué nociva? Porque conformarse es eh, hasta, siento, hasta cierto punto, y esta es mi opinión personal, es eh, autoengañarse, es simplemente pasarse la mano, como consolarnos y, hacer, y ver que la responsabilidad de no haber comenzado o haber tra estado trabajando en lo que uno se propone es culpa de cualquier otra cosa. O sea, es culpa o responsabilidad, mejor dicho, de cualquier otra cosa y que yo no tengo tanto que ver en eso porque generalmente cuando no logramos las cosas o no hacemos lo que queremos hacer buscamos todas las justificaciones externas posibles e incluso identificando eh, eh, situaciones internas no nos damos cuenta de que ok pero a pesar de las condiciones yo pude haber hecho ok Uh, la gente que asume la actitud conformista hasta cierto punto está queriendo aplacar la culpa que sentiría de darse cuenta de que se propuso hacer algo este año y no lo logró. Está bien, es un mecanismo de defensa psicológico para yo cambiar esa emoción molesta que es la culpa y al conformarme simplemente re renuncio a todo eso, culpo a otro de, de, de lo que no hice. Y ya me concentro en terminar el año, el año y me prometo a mí mismo, que también para mí es otra forma de autoengaño, me prometo a mí mismo que, que sí, que yo lo voy a hacer ya el año que viene. Es como la típica justifica, la típica razón de eh, el lunes comienzo, voy a hacer dieta, sí, sí, el lunes, voy a, voy a ir al gimnasio, sí, el lunes empiezo. Bueno, yo naturalmente respeto esa actitud, eh, naturalmente no, no la comparto, pero respeto que hay gente que prefiere eso para sentirse tranquilo. Yo lo que creo es que en esa actitud, esa actitud te puede hacer sentir tranquilo o tranquila por un tiempo, pero a mediano plazo o a largo plazo eh, yo creo que tú terminas dándote cuenta, o, sea, o, o la persona que asume esa actitud, mejor dicho, termina dándose cuenta de que se ha estado engañando durante mucho tiempo y que esa forma de autoengaño, aunque le ha tranquilizado y le ha generado otras emociones menos molestas, no avanza. No avanza. Y eso da lugar a personas que luego eh, entran en alguna tristeza profunda, en depresión, o que, o que se culpan a sí mismas, o que se... Eh, digamos que laceran su, su autoestima, ¿no? Porque... Eh, se vuelven una especie de político personal donde se prometen, su, su, su vida se la pasan en promesa, 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 promesa. Tal cual los políticos, ¿no? Y de hacer nada, 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 nada. La vida no se trata de promesas y eso todos lo sabemos. Por eso considero que la actitud de, ok, me resigno, me conformo. Es simplemente me resigno que el año acabe como tiene que acabar, no voy a hacer nada porque ya no hay tiempo, las condiciones no están dadas y se buscan 10.000 razones para justificar el no hacer, yo dejo eso para el año que viene. La otra actitud me parece mucho mejor y es una actitud que yo, de la cual yo soy abanderado, que es la de siempre, hay, siempre es buen momento para hacer lo que se tenga que hacer o lo que se quiera hacer, mejor dicho, porque estamos hablando de propósito, estamos hablando de cosas que tú quieras lograr, no que no que estás obligado a lograr, no que tú deseas. Siempre es buen momento y no hay nada más satisfactorio que tú terminar el año más que justificando la inacción y conformándote o consolándote. No hay mejor sensación que haber terminado el año diciéndote bueno, quizás no logré tales propósitos, pero por lo menos trabajé en ellos. Dediqué cierto tiempo. Lo que pasa es que son propósitos que, que el, el tiempo no me alcanzó o el año se me fue muy rápido, pero por lo menos en los últimos días hice conciencia de eso y e hice lo que pude. Eso, eh, es un, eh, la, la sensación de eso tiene mejores resultados y consecuencias psicológicas que la primera actitud de conformista. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas el año sabiendo que hasta el último día algo hiciste que te acercara al logro de tu meta, propósito u objetivo, tu cerebro se siente empoderado. Tú te sientes empoderado. Tú te das cuenta de que te demostraste que a pesar de que el tiempo no te dio, que a pesar de las excusas que, en las que pudiste conformarte y resignarte, a pesar de eso, hasta el último momento, hasta el último día en que, en que finalizaba este 2022, hiciste cosas. ¿Y qué va a hacer eso? Eso simplemente va a romper todos los bloqueos que tú tengas, todos esos bloqueos mentales que tienes y que el año siguiente tú lo inicies haciendo. No convenciéndote otra vez, diga, ah, sí, verdad, que yo me prometí que iba a empezar. mire, ya estamos a 3 de enero. <ríe> sí, sí, ya, pero todavía estamos en enero. O sea, que yo puedo comenzar en cualquier momento. ¿sí? <ríe> la garantía de que una persona conformista, que se la pasa prometiéndose a sí mismo, a sí misma, eh, lograr las cosas y comenzar más adelante, las garantías de que lo haga son muy mínimas. Porque la vida no se trata de prometerte, se trata de hacer y tú sabes lo que tienes que hacer. Ah, pero tengo miedo. Claro, pero con todo y miedo. Todo el mundo tiene miedo. Todos tenemos miedos. Ya. Ah, pero qué? Y, y si nos quedamos en el. Ah, pero qué? Pues nunca haremos las cosas, porque hay personas que entienden que tienen que darse todas las condiciones o que hay condiciones mínimas, incluso que incluso, perdón, que tienen que darse para comenzar a hacer eso que, que quiere hacer. Yo pienso que nunca están las condiciones ni las mínimas. De hecho, una persona conformista se da cuenta de eso. Por eso se conforma o se resigna. Dice, ay, es que como no están las condiciones, no lo hago. Sin embargo, el que tiene la actitud proactiva, dice, bueno, no está en la mejor condición ahora. Yo quisiera dedicarle una hora hoy a hacer eso, porque me tomaría una hora, pero solamente tengo cinco minutos. Voy a aprovechar esos cinco minutos esa Ese cambio de actitud, de conformismo, que es como que es una actitud cómoda, esperando como que las cosas pasen de la nada, ya a pasar a una actitud proactiva hace una enorme diferencia en tu vida, en tu mentalidad, en tus resultados y en el impacto que va, que va a tener o que puede tener ese resultado, incluso en la vida de los cercanos tuyos. Te pongo un ejemplo personal. Yo este año me propuse, realmente no es que me lo propuse en enero, simplemente se me ocurrió la idea durante el transcurso del año de escribir dos libros, un libro de podcast y un libro de desarrollo personal. Y incluso ya tenía los títulos, eh, las portadas y el índice de ambos libros. Están ahí, ¿sabes? Eh, pero pasó el año, trabajo compromisos, ta-ta-ta, ta 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 muchas cosas. Y hace unas semanas digo, ven acá, pero yo no empecé los libros. ¿Y qué pasó? O sea, los comencé, pero no siguió. Bueno, pues déjame ver cuáles son los atajos que yo puedo encontrar, por lo menos para terminar el año habiéndolos comenzado. Por lo menos uno, ya, vamos a comenzar uno, el de podcast, que es un tema que yo domino con mucha facilidad que no tengo que buscar tantas fuentes bibliográficas o científicas como, como uno de psicología. Bueno, pues el libro va por la mitad. <ríe> Simple y sencillamente saqué un tiempito cada día, cada día para escribir. ¿Sí? Para escribir. Y luego me voy a, a, me voy a apoyar en inteligencias artificiales y en otras herramientas, atajos para adelantar un poco. Yo quisiera tenerlo listo para diciembre. Pero si no da tiempo, pues no da tiempo. Ahora, yo sé que termino el año conforme, no, conforme no, feliz. ¿Ya? Feliz y empoderado de saber que, ok, acabó el año. Esto es algo que se me ocurrió hacer. Bueno, y lo estoy haciendo. Tal vez no lo, no lo tengo, pero lo estoy haciendo. Y lo continuaré en enero como si nada hubiese pasado hasta terminarlo. Yo creo que lo termino este año. ¿Ya? Y el otro lo iniciaré antes de que acabe el año. A mí con frecuencia se me ocurre con mucha frecuencia cada año hacer cosas en el último mes del año, no para demostrarme que puedo hacerlo, no para eh, retomar cosas pendientes, simplemente porque me gusta retarme. Yo digo que si yo supero hacer un reto en diciembre, que es el último mes del año, pues entonces el año que viene eh, tengo todavía más fortaleza para seguir haciendo cosas. Y a mí se me ha ocurrido, escucha esto, hacer régimen alimenticio extremo y bajar 20, 30 libras. Hace muchos años lo hice. Se me ocurrió en un diciembre probar no comer carne y convertirme en vegetariano. Y eso lo comencé yo un, una primera semana de un diciembre y duré un año y medio siendo vegetariano. Eh, probé hacer, eh, aparte de regímenes, eh, eh, entrenamiento también para bajar de peso. ¿Qué más se me ocurrió? A mí se me ocurren cosas en diciembre. Es como que este mes es propicio, quizás por el... Y yo digo propicio quizás porque hay un cambio de temperatura considera considerable en esta isla. Es decir, la temperatura baja un poco y, y, y el estado de ánimo mejora cuando estamos en te temperaturas frescas. Y como que todo el mundo está en sintonía de alegría y fiesta y demás y el ánimo está por, por allá arriba, por lo menos en mi caso, porque me gusta esta temporada, que también eso suma. Y a mí se me ocurre hacer cosas. ¿ya? Ah, bueno, correr también. He, cor he corrido muchos diciembre, por ejemplo. Ah, el año pasado, diciembre, se me ocurrió comenzar a caminar para trabajar el tema este de la ansiedad. Ok, este diciembre, eh, no sé, me, de, me dedicaré a mi libro y quizás a otra cosa que me invente porque para mí no hay un cierre de año solamente. Para mí es, bueno, sí es un cierre de año, pero para mí es la continuidad. Eh, es otro día, otros días para hacer cosas como cualquier día y que llegue enero y seguir haciendo cosas. Y que, que vienen propósitos nuevos. Sí, cuando No sé, en enero, en febrero, en marzo. A mí se me ocurren cosas en cualquier momento. Y yo no me quedo con la excusa de, ay, sí, desde que empiece enero lo hago. No, no. ¿Y por qué en enero? ¿Y si yo no estoy en el mundo en enero? Yo quiero hacerlo ahora porque estamos hablando, repito, de hacer cosas que quieres hacer, no que te han impuesto. Hacer uso de tu libertad para hacer algo que tú quieres y comenzar a hacerlo. Eso no tiene precio. Eso es mucho más satisfactorio que conformarme y buscar en factores internos o externos razones para no hacer y decir, ay, es que, ay, es que, ya, claro, cada quien asume la actitud que quiere. ¿Cuál eliges tú o cuál has elegido tú o si quieres elegir otra? ¿Cómo te estás preparando para el cierre de año? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dejaste de hacer? No, no me cuentes las justificaciones. <risa> No porque no sean reales, sino porque con justificar no, no, no se logra nada realmente. O sea, ah, sí, ok, no, no pudiste porque te enfermaste. Ok, lo entiendo. Perfecto. Eh, pero bueno. Toca Te toca hablar a ti, así que espero tu retroalimentación sobre este tema en nuestra comunidad en Telegram. Mañana viernes 25 de noviembre tenemos dos ofertazas durante tres días. Una en Sasuke Network, otra en Kaizen.com. Así que pásate por esas páginas web mañana para que veas los ofertones que tenemos para ti y puedas aprovecharlo. Así que sin más, desearte un feliz día y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.